0: 白马，白马，象征着稀有、珍贵，是一个不容易在生活中看见的生物。今天，白马将载着一位特别来宾来到我的节目现场，我们一起去瞧瞧吧。我、哦、欢迎大家来收收听《白马走过时八》这个节目，我是。今天这一集的主持人 Jack， 那第一集呢，我我想要做的主题是叫做“与你一起创造”。诶，我们大家有没有看到、就是？就是就是“与”跟“创”，我特别用上引号跟下引号来，就是特别标记他们，是因为呢，我邀请了一个我的朋友，他叫 Joy， 然后来我的节目上做他的科技心得访谈。然后我的朋友他现在是就读国北教的语文创作学习，今天这一集会想要邀请我的朋友来谈一下他在大学，就是目前所经历的，无论是科学上、社团上，或是人际上的一些心路历程。好，那我们现在就请。好，嗨，大家好，我
1: 是 j o y c e 那我今天就是受 Jack 的。邀托，然后所以来担任他第一集节目的来宾。那我今天就是想，除了来介绍我自己本身在语文创作学系就读的一些心得之外呢，就是也会跟大家分享一下在大学生活的一些体会。这样子，那我目前就是除了在呃科系本身对于研读自己本来就很有兴趣的文学之外，在其他像人文社会的领域也有一些探索，像是之前有跟 Jack 一起在人文社会工作方，我是担任宣传部组长。那在呃，目前则是另一个社会科学种子论坛，也是有在学术部的性别组，就是担任一些相关的职位，这样子
0: 。对，就是其实刚刚 Joy 也是讲了那个社会科学种子论坛的学术部，就是是我，因为我现在也是那个组织里面的一个部员，然后学术部当时在我就是填。报名表单天，正才表单的时候，他是我第一志愿，然后但是我没有上。对，就是感觉学术部是一个蛮就是卧卧虎藏龙，然后人才济济的一个。没有没有恭喜恭喜。就<去>
1: <笑>因我也是我也是就是因为对于性别议题比较涉猎才进去，然后进去之后就会发现每个人的专长跟涉猎领域都不太一样，然后就会觉得嗯、呃、也是学到蛮多东西对不对。之前 Joyce
0: 来就是自我介绍一下
1: 。那今天
0: 我们的就是节目的一个形式，就是我就我会设计一些访谈，然后来问我的来宾，然后来宾就是就是针对我这些问题，你可以就是再做一些回答这样子。那第一个问题是快问快答的形式。那快问快答这个环节，我设计了五个题目。然后你每每一个题目就是就是必须要在十秒内就是答出来
1: ，十秒啊
0: ？对
1: 。好、哦
0: 。好、啊，其实我不会认真计时的，就是对，好哦
1: 、就是尽尽
0: 力所能的，就是回答这样子。好，那你准备好了吗
1: ？好 ，OK。好
0: ，那看过来哈，第一题。请你用一句话去形容语文创作学习。嗯
1: ，就是与大家一同创造文学相关回忆的人。O <Okay> . K， 就是与大家一同，对，就是呼应我们的标题创造嗯
0: ，好
1: 。第二题
0: ，呃
1: ，一句话融入语文创作学习。哦，就是比可能比较像是其他科系的人会讲或是。不是在文科领域的人会讲，就是比如说，那你读这以后出来要干嘛？就
0: 是，不止在科，想很多，可惜都在文<笑><對>文在。对，就
1: 是文科的原罪、啊。有时候
0: 这个也很难，就是一两句话就回答完这样子。好，在下一题是最近最有成就感的事情是什
1: 么？哦，我觉得就是最有成就感，应该是把社会科学种子论坛的东西做出来。就是因为我们七月底有、哦、要给高中生的应对，然后目前就是简报就是有做出来的，然后专栏文章也有就是在做修订，就感觉还蛮有成就感的。好，下一题，请问就是你看书的
0: 时候有什么小癖好吗
1: ？看书小癖好，哦，就是要有书前，然后如果是自己的书，就是会想要划线，跟可能。做做一些笔记在旁边、哦，我真的觉得书签很重，很重要,很重要的话就是，哎、嗯欸，可是我我其实看到有书签也不代表我就不会折书，就是我有时候如果看到就是我觉得这一页写的太经典，我就会把它折起来，然后书签它只是标记我那个时候看到哪里。嗯嗯
0: 、哦，我我是在身身旁没有书签的情况下，我才会用折页的方式，<笑>因为我我觉得折页好像就是会破坏、欸。就我觉得它就是破坏整个书的质感这样子，对。那这<在>是我的小癖好。下一题，也就是最后一题，请问你在上大学后最常做的事情是什
1: 么？哦，就是看书、写报告、睡觉这样子。可是不是说，其实看书跟写报告就就已经会花费掉蛮多时间了。所以，尤其是你如果有早八课，你就会很珍惜你的睡眠时间
0: 。原来如此。嗯、走吧，真的很辛苦，好，好，那我们第一,一题欢迎怪谈的环节就结束了，在第二题，嗯，就是你 j o 刚刚提到说他是就读语文创作学习，那你当初在进这个科系之前，你是透过什么管道进去
1: 的？哦，我就是用学色之后个人申请的方式进去。就是呃，因为学生的个人申请，它每个学校的环节可能不一样。那这科系语文创作学系，它规定的就是会先初审，就是你第一第一阶段中的第一阶段，你的初审资料一定要过。那再就是呃，会有笔试，然后笔试完之后，就是当天又会有面试。那之后就是三项分数加起来的结果，就会决定你能否在呃个人申请的过程入学这个科系这样子。那我会去。我会觉得当时就是可能大,大部分人看到这么有这么多环节的个人申请，可能会有点怯步，但我其实当时是还蛮兴奋的。然后最后就是无论是在书审或是笔试、面试的方面，都感觉有得到我理想的成绩，所以就还蛮有成就感的
0: 。那你当时书审是就是第一阶段初审是他们要你准备什么资料？就是
1: 哦、呃、哦，没有没有，他们没有说。他们其实没有规定说书省一定要有什么，可是就是你自己就是可能会参考那时候升学的一些手册啊，或者是师长给你的建议，然后你自己就会知道你可能要放一些你的作品集上去，或是你有参加过文艺相关的应对活动那些的，跟就是你为什么会想来读这科，自己的动机，然后你以后想要发展的方向这些。就是其实他没有规定说书审一定要有什么，可是你自己会去找。我很
0: 好奇，因为我自己不是个人申请进大学的，但是我会一直很好奇，就是你在高中所参加大学营队，就是的那些，就是证明书，就是会会帮助你的个人申请的备审上有加分的效果你自己觉得？像你不是参加过？因为我跟 Joyce 是很大的文艺对我跟 Joyce 是哦对，我,是我,對我们在是台艺认识的，对，是在台大文艺。我现
1: 在想起来已经五五年前了，就是时间过很快。
0: 对，四年前啊，二零那是二零一七年的那个，嗯、对，就是对，嗯、已经四年了。但是我记得我们当时不是直接认识，我们好像是间接认识，我们好像是透过对某某一个朋友。认识的这样子，对，因为我自己本身是觉得说，就是个人申请是一个很麻烦的环节
1: 。哦，对啊，可是我我那时候其实说真的還，还我觉得高考对我来说是最有利的，因为如果说凡星的话， oh. <笑>就是我我在我成绩也没有，就是高到说什么凡星就一定可以反上哪一个文科科系。那职考的话，我相信应该也没有很多很大部分的人会选择，就是想要。去拼职考，因为真的很累，而且就是他就是一次定江山，所以就是一次定终身，一次定江山，一次定江山，哦、江山对对对，所以就会觉得那时候虽然准备个人申请有点就是紧张，不过就是还是觉得这样的形式也蛮好，而且其实也可以利用书审、面试、笔试这些环节去把你个人呃为什么想要读这些科系啊，然后想要学到什么这些想法整理一遍，这样子。
0: 嗯，还不错。因为我我记得我当时是，就是我们学校老师是跟我们讲说，就是如果你能够用反现上，就用反现上，因为就是有时候你反现上可能会日日对，而且你会你不用像个人申请去准备那些书审资料去做背审这样子。然后返现有个好处就是你可能会反到一个很梦幻的。就是你可以在校成绩的优势去对翻到一个梦幻科系，可能你可以翻到一个可能你个人申请没办法，就是录取的一个科系这样子。所以他，所以鼓学校就一直很鼓励我们用翻新，但是翻新就很累，这样子就是因为你要顾你的在校成绩这样子。对，然后，但我觉得就是。我觉得没有哪一个是最好或是最坏，就是看、哦、对，就是看
1: 个人适不适合。对
0: 对对对,对。然后第三，再也是下一题，第三题就是你觉得，因为你现在是
1: 大, 2, 2> 大二、大三
0: 、大三，那你就是觉得说，就是大学生活跟高中生活有什么差别？
1: 哦，我觉得最大的差别就是课堂跟人际的形式对，首先课堂的话，就是相信现在的高中生可能多少有所听闻，可是还是没办法想象，就是大学之后，其实课堂大部分会呃采取的评量方式，可能就是争论题的考试啊，然后或者是报告。那做报告这件事情，在大学就变成一个很重要的养成过程，因为其实说真的，高中以前好像不太有机会让你真的去写比较长篇的报告，或是跟其他组员合作完成一个专题什么，但大学几乎每个课堂可能都有这样的机会。那再就是申论题的考试形式，可能高中以前也没有很多这样的机会去让你知道，就是应该要怎么申论，就是表达自己的想法，但是大学相对的。就是我，尤其是文科科系，我觉得好像教授其实还蛮喜欢，与其说要用选择题的形式，我觉得教授感觉更喜欢用申论题的形式来考同学这样子。对，那再來就是刚刚讲是课堂的不同，嘛。那再來我觉得人际的不同，就是因为大学就是除了必修课之外，其他都是自由选修的课，那所以其实，虽然呃你们在系上会有一群人知道，大家彼此知道谁是谁的同学，但是。其实相对于高中以前那种大家都在同一班的状态是更分散，因为你们选的课通常随着年级越高就会都不一样。那所以，呃，虽然说你们是同一班同学，但也未必就是会像以前高中一样，就是你们可能跟大家都比较熟，或是很清楚的知道谁是谁，因为就是很分散的状态。
0: 對了解，我也觉，我也。蛮深，就是深有同感，就是感觉上大学了之后，就是做报告跟写论题的机会跟频率都比高中还要多非常多，所以感觉现在科系性质比较相近，就是我跟你的目前念的科系性质比较相近，所以就是变成说哦，做报告还要写论题，就是成为就是好，好像就是一种系上就是一个训练训练过程，然后也就是成为我们一个必备技能。然后人际关系我自己也是蛮有同感，就大一大、大二，大家因为就是可能蛮多必修课，所以大家就是同班的，就是会在一起，会一起上课。可是到了大三、大四，会因为选修领域不同而就是见面的机会就
1: ……对啊，而且其实说真的，哦、说真即使是在呃你们都上同一堂课的状态，感觉大学相较于呃。那种跟同班同学熟悉度也会比高中再少一点点，就是，<對>可能是我个人感觉，可是我觉得好像还是有比较少。而且大学上有
0: 导师制度，就是会有导师跟导生的导师制，導導是那导师跟导师跟导师所建立的那种亲，关系的
1: 连接度，其实比高中少了。對,對,对，
0: 就是建立的那种亲密关系，就不会像高中那么的。再深一点，就相较于高中，他就没有那么深。哦
1: ，对啊，高中就是如果有那种特别聊得来的老师，就是你还可以去他办公室聊天，然后或者是，啊、就你还可以请教他一些事，然后他他会安慰鼓励你什么。可是大学老师可能就相较于就是，除非你是真的就是有学业上的事情要跟他谈，不然好像其实真的就就还好，即使是班导也是
0: ，真的了。我自己也是生深,深的、哦。我我
1: 其实没有觉得这样的，就是这样的转变不好。我觉得这就是一个人生求学当中必经的转捩点，然后其实也是会从中就是得到一些新的成长的感觉吧。因为我大学还是都跟高中的形态一样的话，那就感觉就是在读另外一种高中。可是就是因为大学的形态一定会让我们有。各种不管是课堂或是人际相处上的转变，所以可能才因此让我们，呃，在本身的成长过程中也有一些蜕变的感觉。好，那下一题就是你当初是
0: 在学测完就是成绩放榜后，你是怎么去选志愿的？嗯
1: ，其实我。那时候，呃，因为学测放榜之后，他那时候如果你要个人申请的话，他只能填六个志愿嘛。就是我们那届是第一届的五选四的考核，那所以他就是改采了这样的形态。那我那时候填志愿的时候，其实呃也是有点彷徨，因为毕竟是第一次考试制度的转变，所以就是也听了各家说法，然后但也是大致上照着一般人呃心目中文科的那个排行跟顺序这样填下来。但最后就是上。过了一一阶一阶段审查，就是国北教语文创作学系，那所以我就是有点破釜沉舟了，就是好，那就是这一间就是去试试看吧，然后就过二阶，然后还是正取一对，所以那时候也就觉得哦，那就去读吧，因为也是我很有兴趣的科系，就是在教文学的，然后又是以创作为根本，然后也融合了很多人文社会相关的东西这样子。
0: 了解，但看起来就是这科技真的是有点像是量身为你打造的一、這个科技，蛮适合你、哦
1: 也。也不能这么说，对啊，就是算适合吧，对。因为文科虽然说可能呃，在世俗的眼光中会觉得说很可惜，或者是。如果要念文科的话，为什么不去念其他传统大校？但虽然当初我的志愿是没有填到传统大校的文学科系，但是我个人会觉得说，在我当时的了解，跟就是读到现在读两年的这些过程之下，其实我并不会觉得说在语文创作学习会让我获得的比较不足。相反的，就是我反而觉得这样的科系其实是还蛮适合我，然后也可以在呃相对自由跟。多元的情况下去学习自己想要的相关知识，对，了解
0: 。好，那我们那下一题是，就是，嗯，你觉得就是目前为止在你的大学生涯当中，就是哪一堂课令印象最深刻
1: ？哦，一定只能一堂吗？还是可以两堂？哦，呃。嗯有点难选
0: ，不一定只一堂、啊，就是只要有印象的，哦，不是只要有印象，只要就是让你觉得很深刻的课，
1: 就是你都可以分享这样好。好，那我就针对不同类型的各讲一些好,好、呃、就是首先文学的科系它，它大家应该都知道会有最根本的那种文学概论课。那我觉得这堂课令我印象深刻，因为那是呃我们班导教的，然后他上的方式跟就是可能其他的文,文学科系会直接采用张双英《文学概论》的那个读本来当教材的方式不一样，他是自编讲义，然后他汇集了很多就是呃不管是国内或是国外的学者写的论文，就是针对不同的文学题材跟文学研究方向写的论文，然后去跟我们介绍，哎。就是呃，为什么这个论文他就会写出这样的论述？然后他写的这个要研究的东西本身，它背后的一些脉络是什么？所以我觉得其实呃，课程的内容是非常多元丰富，然后同时也可以让我们去从这些研究论文的形式来，就是学习到说哦，原来就是写研究它的脉络是这样的，然后哦，或者是他研究这个东西，原来他的。背后形成的原因是这样，然后原来他可以有这么多探讨的方向，然后就觉得收获还蛮丰富的。哦、我觉得我举个例子哈，就是比如说他一本讲义里面，他可能就会有性别、族群跟呃像是宗教有关的文学研究的论文。那性别这些可能就其中又会有，比如说像是针对呃电影跟文学改编性的。某一部呃某一些作品的研究，然后或者是呃女性弹词小说中的传世欲望这些，然后就会带领大家去看到说，哦，那这些为什么这个研究者会采取这样的方向呢？那他是怎么去考证，或者是把性别这个比较后设角度的东西再去跟比较古早的文本串在一起，然后就会觉得这个很被启发。对
0: ，想分享另外一堂课就是。
1: 哦， oh, 对，传播学。绍一下，就是我们系上会有几种学程，就是有华语文学程，然后编辑采访学程跟文学精进的课程。嗯、那我自己是文学精进跟编辑采访这两个学程都有去申请。嗯、那我觉得编辑采访学程最令我印象深刻的课，目前就是传播学概论。对，就是因为它其实是，如果有修传播科系相关的课的同学，可能就会知道，它其实是一门。相对还蛮硬的理论课，但是我觉得，因为呃那名老师他的功夫非常的深厚，所以他在带理论的时候，他举很多实际生活的例子啊，然后也会就是带领同学去随机的课堂抽问，然后训练大家临场反应，跟就是一些小组的报告，跟你个人的就是针对现在新闻媒体所呈现的社会的现象做了一些个人的小作业之类的，然后还有就是很扎实的其陌生论题考试，所以我觉得。整堂课，它虽然是在讲理论，没错，但是因为它有用很多实例让我们去练习，所以也是相对就是更具体，然后也是很丰富的一门课
0: 。了
1: 解，好。哦，然后我可以再简介一下文学精进课程，就是那门课其实就那个学生其实就是呃，你可以去选择各式各样你想要的，就是。跟文学领域相关的课，那可能内容是比较偏向古典，或也可能是偏向现代的，呃，赏析或者是文本的研究。那我自己目前呃修到现在，印象深刻有像是俗文学，然后或者是专书选读，哦、呃，或者是文艺心理学这种，啊、呃，可能是一个从文学之中衍生出来的相关学门，或者是呃。融合了像俗文学，它可能就是融合了文学，然后跟其他像是什么民俗学啊，然后呃是是社会学的那些综合的东西。然后我就会觉得，虽然可能没有办法像最专门的科系学到那么深入，但是也是相对提的提供给我们一个不同的视野，就是去看待文学本身。因为会发现哦，原来文学它其实不是只就限定在某一些地方，它其实也是跟很多其他学门有所连接的这样子。
0: 好，再来下一题，就是你觉得这个科系有没有相对应的质压发展是什么？
1: 哦，我觉得就像刚刚讲的，就是因为我们系上有不同的学程，嗯、像是编辑采访、文学、经济还有华语文。嗯、那虽然对于华语文的了解没有很深，但是它相对应出来的发展的枝芽方向就是比较偏向华文教学、华文研究这一块，所以可能也会跟就是外国的语言有所交流跟互动。那编辑采访的话，它其实就跟很多文学科系一样，它其实发展的枝芽就比较偏向是。呃，可能出版编辑业啊，或者是跑新闻，或者是媒体相关的产业，或者是呃，如果要再融合比较多我们系本身学的文文学的东西的话，可能又会可以偏向像文创那方面的一些质押方面。所以我觉得其实是还蛮多元的发展的方向。那如果再回归，就是比较聚焦在文学研究本身的话，那其实就是可能就是可以进行写作啊，或者是研究相关的。呃，无论是你要就是上去往上读研究所，然后专攻研究，或者是你想要自己创作，或者是呃从就是创作的这个产业本身的出版编辑那些开始，其实我觉得应该都是还蛮可以符合的。所以其实，所以其实
0: 出路也蛮广泛的，啊，就是
1: 哦，对啊，就是文科它科系本来就是出路其实蛮丰富，但是。就是还是要靠自己去去寻找你自己适合的方向
0: 。真的
1: <笑>好，对，下一题
0: 就是、呃，如果你重新来过一次的话，你还会再选就是临新做你的第一志愿吗？就是你会不会曾经有某一个时刻感到很后悔，觉得说你这个科系就是。
1: 误你一生，呃，浪费时间，哦，我觉得其实还好，对，就是因为说真的，我<笑>没有我没有，因为说真的，我觉得就是每个科系它都会有相对就是所谓的硬课跟两课。那刚刚呃 ，Jack 提到的，像是那种会出现让觉得这个科系误我一生的想法，可能就是你碰到所谓的两课，或者是你觉得这个教授他好像。给分填到呃，你觉得你在这个班上就是只要付出一点点东西，你就可以拿到分数，好像很没意义。但是我觉得，嗯，其实如果真的遇到那样的课，相对的比率并不会到太多。那如果真的遇到的话，其实你还是可以，就是如果你真的有心的话，你还是可以就是从教材内容本身去，就是找你相关有兴趣的东西来读。所以我觉得，如果真的有心，就是无论是在怎么。就是宽松的老师都还是可以，不要把那堂课浪费掉。所以如果保持这样心态的话，就会觉得好像每一种课都可以多少让你学到东西，所以就不会像是在浪费时间，或者感觉很误你一生的感觉
0: 。了解
1: ，OK。所以就是
0: 一个，就目前来，目前读到现在，就是觉得说其实每一堂。就是自己所选的每一堂课都还蛮扎实跟丰富的，就是
1: 哦，没有没有，我我的意思是说，就是还是可能会碰到相对宽松的老师，可是如果真的有那样的课的话，可能还是会去找相关的东西来来读，所以就不会像是浪费时间
0: 。嗯，
1: 只只是碰到两课的，你自己的
0: 比例就是，但是那
1: 个比例也不会比就是用心教课老师多，所以我觉得其实。整体上就是还是有学到蛮多丰富的东西好，我们来到了就是
0: 我们我们的最后一个问题，耶、
1: yeah ， yeah, 不知不觉，<笑>好
0: ，你觉得就是因目前的，就是心路历程跟你的就是在学经历，就是你有什么想要给？呃，高中生弟弟妹妹们建议
1: 哦，我觉得其实就是呃
0: ，择你所爱，<就>爱你所选
1: 。我不是，不是，不是。<笑>好，像有有点像，可是我觉得这样想真的有点太太心灵鸡汤。就是我，他们现在这样听啊，会觉得有点不悦。对，所以我要好好认真的，不要用这八个字就讲了。呃，我觉得不管你现在处在一个什么样的阶段，就是无论那个阶段是你已经很明确的知道你将来的兴趣跟发展方向，还是你还是有点不确定，或者是说你知道你自己的想要发展的兴趣方向，但是你觉得这个好像跟现实的。比如说经济或者是职涯的考量，好像会有点抵触。我觉得都没有关系，因为那就是你现在目前所处的位置。但是我觉得不管你所处的位置是什么，它都是可以通向很多的可能性的。因为就是你们还，就是你们还真的对非常的年轻，然后也还是有很多的时间跟很多的空间。我所谓的空间，除了就是呃以后上大学会接触到更广阔世界以外，还包括现在就是。网络时代也可以让你们知道，呃，更多就是世界各地的各种学科的知识跟资讯。那这些都可以帮助你们在求学路途中，我觉得可以累积更多养分，然后呃，更让你们清楚自己真正想要的是什么。对，就是我像我刚刚讲的，就是有些人可能很确定了，那呃，他就可以呃，那你们就可以在很确定自己的兴趣所在的之后，再更加精进自己的。知识，然后更加了解说，那我想要就读的最想就读的是哪一种类型的科系？那我进去之后，我又最想要从走哪一种方向？那我可以怎么准备？那可能如果相对比较不知道自己的兴趣跟对未来彷徨的弟弟妹妹们，我觉得也真的没有关系，因为就像刚刚讲的，就是这是一个很广阔的世代，就是你们可以从很多的资讯之中去了解很多东西，嗯、然后要相信，慢慢的总有一天你。还是终究是会找到你真正热爱的事物，然后当你发觉你自己的热情所在之后，你就会有很有动力想要朝那个地方去冲刺
0: 。
1: 嗯，那还有就是可能，嗯、呃，比如说可能这种情形在东方社会比较普遍，就像是你对于文文科的东西很有兴趣，可是可能中招会有一种氛围告诉你说，哦、呃，这个当兴趣就好，没有办法去大学就是。把它当做一个植牙方发展方向，因为就是可能市场就是僧多粥少，或者是，或者它就是没有一种发展的前景之类。但是我觉得好，虽然那些话语可能有某种它的现实的考量，但是其实最终你还是要回归你自己的本心，就是你真正想要的是什么，就是。或许你可以在兴趣跟现实的考量之间做一个权衡跟抉择，但是你也可以坚持，就是你最初的热情跟兴趣，然后去闯闯看，就是你将来可以发展出一些什么样职业方向。因为就是职业，或者是你将来的广义上，你将来想要发展的方向，这些东西其实都不是由别人来断定，而是自己去慢慢摸索，自己走出来的。所以我觉得，就是有时候可以适度的先把周遭的那些。各种纷杂建议，就是先静音，然后去听你自己内心的声音，这样子，然后或许你就可以找到你最想要发展的那条路。嗯
0: ，那就是希望今天就是 Joyce 跟我的就是谈话，还有就是整场的内容，可以让就是一一些收听的观众有所心得，然后就是反正今天。重点就是，嗯、呃，你一定要就是慢慢去探索出，就是你自己的兴趣跟热情，然后你才有动力去往前进，往前去探索。那还有还有一点就是，我就是大学，嗯，我觉得大学并不是一个职业训练所，对，就是，嗯、呃，所以不一定要将大学跟职涯跟你未来的质押做一个非常强烈的连接，就是他们还是有相关跟连接，只是不要把他们看得那么重。对,對,對
1: ,對像刚刚问的那一题，就是对应的质押发展，它也是一种可能性，嗯、不是说就是一定必然就是这样子。對啊對啊、你也可以就是纯粹为了兴趣读大学，然后。可它跟你将来职涯考量是分开，这也是有可能的。或者是你可以读完，然后去、嗯、
0: 就可能研究所转换跑道，可能
1: 对，或者是就是比如说呃是相关，但是不是等，就是比如说你读文学，但是你后来从中就是你再去学其他人文社会领域的东西，然后你觉得这个好像在质押运用上会比较有效率，然后你可能就转到那方面，这也是一个方向
0: 。对，反正就有各种多元的方向，就是。可以自己去探索这样子，嗯，好，那，嗯，我们非常谢谢今天的就是 ，Joe y c 来到我们节目，那下一次就是下一集的主题就是大家可以好好好好小期待一下这样子，那我们今天就是非常谢谢 Joe， y
1: c 谢谢，好，希望大家不完会有点收获。嗯